0: Привет! На связи Мария Бурмистрова с подкастом о современном российском искусстве. Какие правила? В котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. Завершаю разговор о медиа-искусстве я диалогом которого вообще не было в планах. Более того, скажу, что я даже не представляла, что буду обсуждать искусство звука. И это в подкасте, да? А, но саунд вообще явление как будто максимально отдаленное от меня. Но в последнее время звук подступает ко мне со всех сторон буквально. Моя прекрасная знакомая визуальная художница Лесафина переключилась на эксперименты с музыкой. На выставках все чаще я встречаю демонстрацию звука. Да что греха таить, я сама показывала саунд в своем проекте. И, как я сейчас понимаю, конечно, показывала неправильно, неверно, но тем не менее. Не без помощи моей коллеги Ксении Стефановой, которая в рамках своей магистрской диссертации исследовала звуковые инсталляции, я вдруг поняла, что хожу как будто мимо чего-то невероятно значительного. Это нужно было срочно исправлять. Долго проводника искать не пришлось, и, знаете, мне вообще невероятно повезло, потому что Евгений Вороновский, музыкант, композитор, легенда Андерна, граунда, граунда и вообще киберпанк, а еще руководитель программы саунд-арт и саунд-дизайн в школе дизайна Высшей школы экономики. Во как! Наш диалог получился невероятно интересным, где я поспевала за Евгением, задавая вопросы о звуке, основываясь, конечно, на своих суперскромных познаниях и шпаргалках от Ксюши. Кажется, что я очень много чего не спросила, но погодите, я только начала знакомиться с саунд-артом. И вообще еще не вечер. Евгений, спасибо большое, что встретился со мной Это был потрясающий разговор Из которого я узнала столько новой информации Что стала завидовать моим слушателям Которым только предстоит это погружение И особенно вашим студентам Которые из первых рук получают Уникальные какие-то знания Если вы вдруг подумывали заняться звуком И да, вот так вот широко Потому что благодаря программе Вышки Вы можете стать хоть музыкантом Хоть композитором, хоть дизайнером Хоть художником Настолько она практическая и разносторонняя Так вот и если вы подумываете заняться звуком, то я вам рекомендую не откладывать и поступать на программу под руководством Евгения Подача документов до 25 июля Все подробности по ссылке в описании Давайте начнем Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Я все время говорю о том, что я ничего не понимаю фотографии. Я очень мало чего понимаю в медиа-искусстве. Но есть одно направление в медиа, которое вообще вот далеко от меня максимальный Это арт. Поэтому я невероятно рада, что вы пришли, что вы согласились, и мы сможем об этом поговорить. И первое, с чего я хочу начать, это с вашей текущей деятельности, с кафедры Ниушии по-моему, это уникальная кафедра для России. да? То есть это единственная штука в поле академического образования, которая работает со звуком сегодня.
1: Пожалуй, не единственная, кто, конечно, кто в России работает в этой сфере, но, правильнее сказать, первая и на данный момент единственная э, кафедра саунд-арта. Может, скоро появится еще там много разных кафедр, но мы исторически первые, значит, и мы вручили наши первые дипломы вот буквально неделю назад которые весьма и весьма содержательные, интересные, самое главное разносторонние, и поэтому находимся на некотором подъеме. Вот. у нас сейчас будут наборы летом новые, и э, появилось несколько новых у нас специалистов очень высокого уровня, которые что ценно будут преподавать именно офлайн. То есть все по традиции, работа с мастером, да, работа с профи высочайшего уровня, с которым предстоит провести авторские проекты, да, там постоянно делать интересные штуки. Не только из области саунд-арта, но также и саунд-дизайна.
0: Я фанат. Я фанат школы дизайна от ада. Я никогда там не училась, но <laughs> мне очень нравится то, что делает в принципе сама вся школа, и я слежу за некоторыми выпускниками. У меня даже была здесь, в подкасте, выпускница школы не увшие, поэтому это супер-супер. Институция.
1: Круто. Ну, так вот, по-английски наша институция звучит как HSE, HSE, Art and Design School. Значит, и в визуальных искусствах, да, в области вообще визуального дизайна, коммуникационного дизайна и технологии дизайна, значит, там, ну, собственно, ну, конечно, искусство, оно самое главное. И потом уже дизайн, да, как, значит, как такие. Ну, вот приоритет так выстроен в английском языке. И мы названы по аналогии, да, то есть по некому такому формообразующему образующему дизайна элемента, То есть мы же все-таки часть школы дизайна, а не институт кафедры саунд арта как бы отдельный какой-то, да? Мы часть направления школы дизайна, где помимо нас масса различных космического уровня крутизны направлений. Например, гейм-дизайн и вообще целое направление современного искусства, там есть видео-арт, компьютер... Перформанс. Перформанс, театр, компьютерная графика там. то есть там масса и в бакалавриате, просто невероятных э, современнейших вещей, а, значит, и вплоть до того, что метавселенные там изучают, да, значит, ну, как бы какие-то такие э, весьма футурологические такие вещи мы вообще внедряем и в искусство, и в медиа, вообще в коммуникации, и кафедра саунд-арта не исключение, то есть у нас есть проекты напрямую, ну, как связанные с нейросетями, да, с искусственным интеллектом, мы тоже все это очень любим, исследуем, как бы, и являемся подопытными кроликами во многом, потому что являемся первопроходцами. Этот весь спич, он просто о том, скорее, что мы просто первые, мы не то, чтобы там какие-то очень глав, главные и важные, мы первые, вот, и поэтому это очень интересно. Как можно выстраивать область э, саунд-дизайна а я бы все-таки дизайн вот в, зву в, в звуке, да, вот если mm -hmm. говорить, вот о чем я начал последователь всех слов. Я бы поменял. есть бы...
0: на первом место сначала да, я... саунд дизайн, а потом саунд арт Да, Окей. я бы сказал,
1: что мы кафедра саунд дизайна и саунд арта, а не наоборот. И тому есть вполне объяснимая причина, потому что понятно, что саунд дизайн несколько мельче, то есть, ну вроде как искусство, да, дизайн мельче искусства. Но именно поэтому дизайн, собственно и связан с
0: заработком, потому что... он шире применим, я хотел сказать.
1: Он шире применим, он востребован именно здесь и сейчас, но, но максимально быстро и с максимальной высокой точностью и оригинальностью, и креативностью, да, и, соответственно, за него э, как раз и, ну, вот в музыке такой нет гарантии, да, что вы напишете музыку и станете сразу э, невероятно там коммерчески успешным и признанным. То есть такое может, конечно, произойти, совершенно не исключено, но в сегодняшнее время, пожалуй, одним из довольно важных факторов этого признания в области музыки является да, ну, как бы наличие элемента хорошего саунд-дизайна. То есть, если у вас есть хороший саунд-дизайн,
0: да. Да, со
1: -совре такой современный, фут футуристический, технологический, сложный и в то же время доступный, да, то ваша музыка в общем-то на рынке, ну, современном, где не только вот, и, и, я, даже если говорить об очень простых формах музыки, да, или о каких-то очень таких, ну, специфических. Ну, то есть, понимаете, там в шансоне и в хип-хопе дизайн очень важен, саунд-дизайн, да, то есть как бы плохо дизайненные вещи, они, ну, ну просто мог, не могут не выстрелить, хотя, конечно, исключения, ну, подтверждают правила, бывает, что так так плохо, что, что, даже, так
0: хорошо. что даже
1: хорошо, я не буду сейчас приводить примеры, но, в общем, мы с вами знаем а, вообще о эстетике трэша, да, трэш-культуры, конечно, в, в искусстве трэш-культуры тоже случается и бывает очень, ну, как бы доходит достаточно а, таких громких а, медийных а, моментов, ну, Сергей Пахомов, например, художник, да, вот мой друг большой и соавтор. Мы, кстати, совместный альбом тут один э, задумали с ним. Вот, так что даже в эстетике трэш-культуры мы ее не чураемся, если она, ну, все-таки в рамках как бы проходит, все-таки, ну, с учетом э, границ. Но на самом деле э, сам дизайн может быть где угодно, поэтому э, мы работаем, естественно, из хай-резом. Э, мы работаем вот с очень э, такими э, сложными, интересными тонкостями в области звукового синтеза. Допустим, наш преподаватель Александр Синько, научный сотрудник наш и куратор дипломников, у него есть запатентованная, собственно, техника синтеза. Он сам разработал на Pure дате технику синтеза. Синтеза в смысле звуков. Да, синтеза звука с нуля. Ну, то есть у звука есть как бы различные известные нам техники. То есть там аддитивная форма синтеза, субстрактивная, там какая-то еще, имеется в виду, синтез например uh -huh. да
0: это вот. единственное первое что я понял да
1: гранулярный синтез uh -huh. и масса других и в общем изобретают даже сейчас достаточно часто много новых инструментов что само по себе является частью сондарт кстати повестки потому что любой современный звуковой объект ну он может быть инструментом просто новым да Саунд-арт может внедрить какой-то новый инструмент который потом вполне войдет в число таких уже признанных инструментов музыкальных и яркий пример, например, это waterphone. Да, значит, есть такой инструмент, ватерфон. Это в 70-х он был изобретен. Это такие металлические э, трубки, да, припаянные к емкости, наполненной водой.
0: А, все, я представляю, визуально гидрофон, представляю. Да, ага. говорят.
1: Ну, я что-то по-английски сказал, водофон, вообще гидрофон. Ага. Вот, и вот вы наливаете воды и играете на ней контрабасовым смычком, да, то есть вы его канифолите, этот смычок, и играете на этих резонаторных трубках, ну, смычок зацепляет трубку, и они сдают такое пение потустороннее, да, немножко похожее на стеклянную гармонику, но только более микрохроматическую. То есть, если стеклянная гармоника, она все-таки такая диатонически настроена, поравномерно темперированной, э -э как бы сетки, да, то он такой, ну, больше на колокол похожий. В нем много каких-то вот сплет... гармоник, таких хитросплетений вот этого звука, который в плюс еще и на ходу, на весу, если быть точно модулируется, потому что внутри вода, и вы можете менять угол наклона микрохроматического звука. Ну, в общем, это совершенно невероятный инструмент, в итоге которого никогда не было просто раньше. Не, не было инструментов, которые включали бы вообще воду в себя. Разве что стеклянная гармоника была, там э, кончики пальцев, значит, смачивали в воде и трогали, значит, крутили хрустальную такую, как бы сказать, ну, цилиндр такой, да, расширяющий цилиндр. И...
0: Я в... еще вот из такого же плана вспоминаю стаканчики. Ну, то есть, знаете, тоже вот когда это э, мочат кончики пальцев и играют на стаканах. Это оно и есть. А, это оно и есть. Ну,
1: в смысле э, стеклянной гармоники, они бывают двух э, видов, да, бывает вот такая крутящаяся механическая, значит, э, механический цилиндр крутящийся, и можно то же самое, можно настроить так, как вам необходимо, потому что, ну, доливаете
0: воду. Да, там количество воды и размер, ну, в смысле, диаметр этого стакана тоже, по-моему, влияет на все то, что...
1: Да, все И материал влияет, и, и объем и насколько он заполнен водой. В общем, их там можно очень тонко настраивать между собой, чтобы их темперировать. А на, в случае с крутящимся вот этим цилиндром, там просто зоны, да, он зонированный такой, Вы трогать его пальцами, и он, соответственно, воспроизводит этот звук. Вот. И это очень, кстати, такие классические, из примеров классического искусства, примеры, потому что последним произведением, законченным, Моцарта, да, Вольф КМД Моцарта, является как раз э, Адажу для стеклянной гармоники.
0: Вау, да. я не знал этого. И Моцарт даже
1: писал кому-то в письме, помню, вот, как, кто был адресатом, что никогда не слушай музыки стеклянной гармоники, она там расстраивает душу, там, негативно влияет там на... на и вот он, и он написал, значит, вот это Адажу. То есть дело в том, что мы знаем, что последнее произведение Моцарта это реквием, но реквием был не завершён, как известно, и закончил э, реквием его ученик Майер. А последним законченным текстом... А в музыке, в отличие от саунд-дизайна, кстати, текст очень важен. Почему? Потому что вы, как бы сказать, конвертируете свою музыку в текст, ну, в нотный, да, или это может быть мелодия, ну, просто непосредственно в память, если это народная музыка. Ну, она тоже записана где-то как-то. Вот, в итоге... И вот этот текст э, нет гарантии, что вот он э, сейчас вам ну, пригодится человечеству. Да? То есть мы знаем массу примеров музыки, которая стала очень известной через некоторое время. Классический пример музыка Баха, да, которая, полностью забыт, потом заново Мендельсоном значит, э, на свет Божий э, извлечен, и, и Бузони его, соответственно, популяризировал там дальше. И другие композиторы и, и музыканты. Вот, то есть, э, то есть музыка немножко надеется на то, что она может быть после смерти автора да, значит, как-то все-таки включиться в эту реальность и сработает, да, как такое капсула времени. А вот в случае с саунд мы, конечно, знаем примеры великих э, саунд-дизайнеров, да, которые повлияли на исторические процессы, на технике э, саунд но сделаны эти произведения были именно вот э, на текущий момент исторический, определенный, да, что привело к э, техническим прорывам. То есть э, в области саунд э, э, те работы, которые до нас дошли из прошлого, они все прорывные, в в плане технологий и в плане того, как вообще авторы работают, ну, с этим на
0: тот момент, в смысле,
1: конечно, но они прорывные даже и сейчас. Делия, Дербишир, Раймонд Скотт или наша студия Мультзвук, да, там, допустим, Шолпа, которые изобрели просто синтез оптический и так далее. То есть все прорывные, как бы, технологии и у Скрябина, кстати, тоже его вот эта строчка в Прометее для партии света, да, для цвета если быть точнее, да, Лючия, она называется по-итальянски, это тоже, ну, прорывная совершенно вещь. Никто никогда до Скрябина не писал э, партитур для света, давайте так вот уточним, как минимум, да, то есть э, э, это первое произведение вообще в области мультимедиа арта получается, такое задокументированное в виде текста, да, там есть партитуры, не имеющие отношения к музыкальным инструментам. А, вот, что для саунд-арта, кстати, является вообще э, основой, да, вот это мультидисциплина и взаимодействие с какими-то другими видами, подвидами искусства, то есть такая вот как бы более околонаучная или прямо напрямую научная дисциплина, которая связана еще и с пространством добавок, да, то есть технологиями. Саундарт довольно сильно связан с технологиями, которые являются прорывными, ну, то есть новаторскими, новативными. Uh -huh. А в области музыки мы все таки очень много имеем музыки, как, сказать, классической, да, то есть такой ортодоксальной, ну, или, там, скажем, взять духовную музыку. То есть музыка — это устоявшаяся традиция, да, музыка может быть новой и взаимодействовать с какими-то новыми типами языка или использовать новые музыкальные инструменты, и вот тут, вот в этой точки, значит, когда эти взаимодействие там, скажем, с перформансом, с какими-то видами перформанса, или с там датчиками, с объектами, с технологиями, с научными открытиями, да, и так далее, с конвертацией данных, вот тогда, соответственно, музыка и саундтрек немножко, значит, они вот совмещаются, да, то есть они, они объединяются, они делят некое поле смысловое. В музыке ведь что важно? Интонация, точное соблюдение интонации, и, э, ну, скажем, в тональной музыке это мелодия, в атональной э, музыке это, ну, скажем, такая структура все равно. Потому что если мы берем атональную музыку, лишенную текста и структуры, э, ну, ну, мы тогда, собственно, от музыки немножко уходим как раз опять куда-то там в шум. И вот тут нас уже с распростертыми объятиями встречает саунд-дизайн, который шум очень любит, э, но любит шум как встроенность в пространство. Потому что шум в музыке ничего не значит. Как таковой шум в музыке – это одно из изобразительных средств. То есть вы можете использовать и в классической музыке шум, там у Чайковского «Стрельба из пушки» у Вертюра 1812 года, да. или, там, допустим, вообще в архаической музыке очень много встречаем, да, там в буддийской, в тибетской тоже шумовых эффектов. Вот, э, у футуристов там тоже массу.
0: Но у футуристов-то это тем более, там, что и все направление было посвящено машине и по победе технологии, в смысле того времени прогресса над всем остальным, поэтому, конечно.
1: И не только у футуристов, кстати, что да, вот это очевидная, конечно, аналогия, но даже у представителей э, французской шестерки, так называемых у Эрика Сати, значит, у Онгера, у, у Дариуса Мио. Упуленко. Вот эти композиторы тоже напрямую восхищались э, именно механизацией, да, то есть следствиями продукта механизации. Ну, мы знаем, что Равель заходил внутрь огромных э, столелитейных заводов, да, станков, стоял и слушал их, мог слушать их часами, и, и объяснял это тем, что его просто вдохновляют ну, эти звуки на музыку, на написание музыки. А, или, скажем, у Дариуса Мьё есть произведение, где зачитывается каталог сельскохозяйственной выставки, оно так и называется. то есть, Ну, как в ДНХ у нас, представляете, был каталог, но он положен на музыку тоже. да, И эта музыка, она, кстати, такая э, вполне классическая, но при при этом немножко атональная, то есть с элементами шума. И самый интересный пример – это Онгер. У него есть «Пацифик-231», да, такое произведение, которое средствами очень э, такого большого состава симфонического оркестра, полностью там и с ударными, и с духовыми, ну, с перкуссией, совсем чем можете представить, изображает ход э, паровоза. То есть Pacific 231 это крупнейший на то время паровоз. с «Титаником». Это такая гигантская махина, которая сначала пар, значит, там идет, потом она там начинает очень медленно
0: разгоняться. И он воспроизводит это все с помощью симфонического оркестра.
1: Да, с помощью симфонического оркестра. Вау. То есть, только музыкальный чиновник. послушайте, называется Pacific 231. Он Получите массу удовольствия. Там слышно, как разгоняется поезд, потом он набирает обороты, потом он идет на полном ходу, он гудит, он издает пар и так далее. А потом он постепенно замедляется. И приходит на станцию назначения Где медленно-медленно останавливается И опять выпускает пары И открываются двери Вот. И это все просто вот э, текстом Текстом для оркестра А та музыка, которая является предпосылкой э, Саунд-арта э, Это этюды Как раз такие шумовые, железнодорожные Этюды, пьер, э, ну вернее один у него такой Этюд, э, Пьера Шефера Это 1948 год Там совсем обратная история Там, э, собственно, звуками на ну то есть просто вот именно теми всеми сами свистками и, и всеми остальными сопутствующими звуками сделана музыкальная структура, то есть э, путем приклейки пленки воспроизведения пленки в разных направлениях, да, то есть вы же можете магнитную пленку замедлить, склеить, поменять местами там э, какие, но ну, собственно Шефера на эти эксперименты натолкнула увлеченность идеями Эдмунда Гуссерля, да, основа э, положника феноменологической философии это называется, который исследует ну, вообще в целом э, взаимодействие пространства и объектов между собой и, и, и в зависимости от этого интерпретации тех или иных событий. И поэтому конкретная музыка, она ну, берет узнаваемые звуки. Эти звуки не являются репликами своих исходников, то есть они, они наделяются самодостаточными качествами, примерно такими же, как совершенные фигуры, скажем, в произведениях супрематистов, да, то есть они наделяются каким-то абстрактным значением, исходя из своих акустических качеств и классифицируется по той или иной системе координат. Да, вот у Шефера была собственная классификация звуков. И вообще заниматься саунд без классификации звуков, то есть без работы с библиотечными, архивными э, вот этими всеми элементами. Обязательно навык архивариуса, он дизайнера есть. И, соответственно, эта работа вот с такими уже у Пьера Шефера была в конкретной музыке, с такими небольшими отрезками звука, звуковыми объектами, которыми он распоряжался по своему художественному именно усмотрению. И вопросов именно звукоизобразительности там не стояло. Но в целом он делал со звуком почти все то же самое, что мы делаем на компьютере сегодня. Ну, просто нам не нужно 150 магнитофонов вокруг себя ставить или акусмониум. Контент в области звука, который одновременно несет себе ценность как художественную, так и исследовательскую. И вот эта вот исследовательская часть, лабораторная часть, как, как, она как раз для саунд очень важна, потому что саунд исследует не только музыку, но и процессы, которые либо м -м, связаны со звуком, либо являются следствием, звука, либо его исходником, источником этого звука. Поэтому саунд-арт совершенно не обязательно музыкален, но он может использовать музыку как часть, и, более того, музыка может быть функциональной или библиотечной. То есть есть ведь огромное количество музыки, которую мы, ну, как таковой, может быть, даже не воспринимаем, потому что это музыка в рекламе, музыка фоновая. Мы, как институция, в состоянии обучить, мы это делаем, Значит, вот занятию и саунд э, дизайном и саунд-артом от и до. То есть к нам может прийти человек, совершенно ничего об этом не знающий, ничего не следующий, И вне зависимости от того, хочет человек этот быть саунд-дизайнером, саунд-артистом или саунд-продюсером, или, может быть, он хочет быть исследователем, и тогда для него предусмотрен э, трек э, научно-исследовательский. Но так или иначе, человек, который проходит у нас четырехгодичную систему обучения, это проектно-ориентированное э, образование. То есть даже если вы изучаете с нуля теорию музыки или композиции или, допустим, написание, там создание зву библиотеки звуковых эффектов. В любом случае, вашей итоговой работой в результате модуля будет контент вот, оформленный, концептуально, завершенный. Хорошим будет или плохим, вот покажет просмотр. В тех случаях, когда, допустим, вы там, написали мелодию, или вы написали песню, или вы э, написали синтезатор, э, к примеру, свой собственный, да, то есть, э, или вы написали озвучку, или, или в области полевых записей вы сделали что-то для, исследовали какую архивную провели работу. То есть все это классифицировали, описали, упаковали, представили. Или вы просто написали статью исследования на тему, допустим, взаимодействия э, звуковой индустрии вообще с музыкой, какие есть тенденции, какие есть там метрики, какие есть э, платформы новые, технологии какие есть. Или, например, тут чуть сложнее в искусствовеческой такой сфере допустим, сделали исследование очень серьезное такое на некую узкую специальную тему. То есть есть несколько вот треков, по которым мы обучаем. Там внутри, конечно, есть и рекламная музыка, и там графические портитуры для концептуальных всяких перформансов, ну, такой сонграйтинг, написание музыки и составление партитур, и битмейкинг различных совершенно направлений, от IDM -а, там, и техно до драм-н-бейса и чего угодно. Ну, то есть это тоже все есть. И то есть оно как бы проходит Такими модулями по всей программе, да, все эти четыре года. И, конечно, работа на внешних площадках, театральных площадках, галереях современного искусства, там,
0: студиях, ну и так далее. То есть... Но по итогу получается, что ребята выпускаются овладев... Каждым отдельным я называю это инструментом да, внутри работы со звуком. То есть, это будь то реклама, будь то э, партитура, будь то еще что-то. И более того, как я понимаю, ребята уже выпускаются с портфолио сразу по каждой этой э, по каждому этому модулю. Супер.
1: Да, и вот эти ребята являются саунд-артистами и саунд-дизайнерами. То есть, поскольку мы факультет саунд-дизайна и саунд-арта, вот я вот так говорю, а я вот говорю саунд-дизайна и саунд-арта, то есть мы не факультет, например, музыки, да? То есть мы не консерватория, и мы не факультет звукорежиссуры. И музыка и звукорежиссуры являются частями, то есть, они, безусловно, там преподается музыка, достаточно очень опытными преподавателями с консерваторскими образованиями, опытом работы, там и в оркестрах, и тогда, и в современных ансамблях И у нас есть звукорежиссеры, Просто с невероятными проектами, именно звукорежиссерскими, да, знающие все тонкости.
0: Но вы про другое знание с самого начала сильно шире, чем э, при прочих равных. Да? Ну, я имею в виду, что если человек хочет стать артистом, да, то э, идя, например, на саунд дизайн и саунд-арт, э, его словарный условно запас, вокабуляр, он сильно шире автоматически. В
1: случае с саунд-артом и саунд-дизайном, да, вы скорее такой а, специалист а, широкого профиля. Здесь это больше такое горизонтальное такое вот рассеивание по а, всей вот этой вот сфере включенности. Вы можете выбирать эти сегменты, а можете овладеть ими всеми одновременно. А, такие самураи звука и самураи саунд.
0: У меня вот такой вопрос сейчас родился. Ты можешь синтезировать любой звук вообще? Или есть что-то совсем невыразимое? Я думаю, что мы
1: можем синтезировать далеко, даже за пределами любого звука, а и синтезировать даже и невыразимое тоже. И в этом как раз задача саунд-арта. Это называется акусматическая музыка, когда вы используете конкретные звуки и обработку, звуковые эффекты для того, чтобы синтезировать невыразимое. И как раз это самое невыразимое и являлось основой, сутью э, метода, да хоть того же Пьера Шефера, о котором я сегодня говорил, да, вот этот феноменологический подход он как раз меняет нашу оптику восприятия объектов меняет взаимосвязи между ними и наделяет эти объекты в данном случае звуковые объекты совершенно иными качествами нежели мы привыкли их интерпретировать и соответственно происходит как бы сказать мы пересобираем реальность да и делаем из нее нечто что другим путем невозможно облечь это в какую-либо форму да кроме как без вот этого вот как бы перемонтажа весь этот бриколаж из звуков да лакановское понятие он соответственно как ну, такой классический прием э, вообще современного искусства он соответственно является вообще основой вот этих техник эти техники могут быть представлены как в саунд-дизайне так и в саунд-арте да, и э, тут уже вопрос того, что мы сюда. Или что мы можем ставить что это на стыке саунддизайна и саунд-арта. Поэтому эти определения, вот разграничение вот этой вот, э, скажем так, территории, оно довольно важно. Для того, чтобы мы не слушали саунд-арт как музыку, для того, чтобы мы не слушали саунддизайн как саунд-арт, да, и не наделяли как бы хороший э, саунддизайн музыкальными качествами, допустим. То есть, э, здесь разные зоны ответственности, разная оптика восприятия, да, у этого всего.
0: А если вот мы говорим про конкретно саунд Я просто сейчас задумался о том, что да, вот вы сказали, что как бы Условно у нас есть две стороны, да, есть исследовательская, которая исследует непосредственно технологии, техники э, и прочее, да, то есть вообще как звук работает сам по себе. И есть, конечно, как бы смысловая условно сторона. Я думаю, что я просто вообще еще не слышала достаточное количество работ, чтобы я могла сейчас как бы что-то смело выводить, но у меня есть такое впечатление, что большинство саунд э, направлены направлено конкретно на исследование технологий. Я вижу, что вы отрицательно качаете головой, но поэтому я и задаю этот вопрос. Про что вообще саунд-арт? То есть вот именно по смыслам.
1: Технологии, как и музыка, являются в саунд-арте неотъемлемыми его компонентами и качествами. Но в саундарте есть еще такой понятие, как звуковая агентность. А у Брайана Лабелли есть книжка Sonic Agency, где это все описано. Саунд-арт связан с некими э, такими смысловыми, ну, зонами, с дискурсивными полями, я бы сказал. То есть его концептуальная часть очень важна. Его документация очень важна. Время и место, где происходит имеют огромное значение, и пространство тоже. И если говорить о классических примерах саунд-арта, тут, тут просто, знаете, мы когда вообще размышляем о саунд-арте, мы попадаем с вами в такую небольшую ловушку, потому что как дисциплина саунд-арт вроде как существует недавно. Ну, допустим, в 2010 году только это понятие начало формироваться, и где-то в это время начало, собственно, в институциональную входить плоскость.
0: Хотя эксперименты со звуком, если мы даже не берем глубоко 20 век, да, там и концептуалисты, что только не делали с ним. И уж, конечно, ранее перечисленные начало 20 века и даже конец 19. Копайте еще гораздо да, глубже. Да, гораздо окей. глубже. <смех>
1: То есть, что ты делаешь, да, несомненно, вы абсолютно правы, но и еще дальше. То есть, что такое звуковая агентность? Вы, как бы, используя искусство, в данном случае звуковое искусство, находитесь в некой смысловой зоне, транслируете некий месседж. Месседж может быть очень разным. То есть, э, это зависит от художника. То есть, что исповедует художник, что он хочет этим сказать. Но он использует язык абстракций. То есть, он использует язык... Музыки, он использует язык вот э, звуковых объектов. И при помощи этих звуковых объектов расположение их в пространстве и использование технологий, да, которые эти звуки в, выпускают на поверхность, э, дают им возможность быть услышанными. А тут еще важно, что галерейный формат это не концерт. То есть, звук в пространстве, да, вот саунд-арт он очень сильно связан еще с местом. То есть, вы приходите в некое место. И там посредством звуков художник сообщает вам некий месседж или демонстрирует некий метод. Или показывает технический метод, при этом дает еще некую концептуальную смысловую нагрузку, либо в разнице между этими объектами, да, либо в синтезе двух этих объектов во что-то одно, вы получаете месседж. То есть вы интерпретируете. Интерпретируете то, что вы услышали, то, что вы ощутили, и то, что вы увидели, и то, где вы оказались. Вы интерпретируете это, и как вы извлекаете из этого месседж. Он должен там быть. Саунатар без места жить не саунатар. Это нойс. Вот, просто это, это другое. Соответственно, вот первое, с чем он связан, это с местом. А если говорить о музыке, в чем разница между музыкой? Музыка связана со временем. В саунд ваша это э, как бы инсталляция звуковая или э, выставка, она начинается тогда, когда вы ее посетили. Ну, допустим, галерея открывается в 10, вы пришли к 10, mm -hmm. и галерея закрылась в 22.00, и вы ушли в 22.00, весь день там провели. Ну вот, значит, для вас э, инсталляция столько и существовала. Но, но с другой стороны, если вы пришли туда в час, потом ушли, а потом вы решили у прийти туда еще там побыть, или пришли в другой день, она начинается заканчиваться для вас тогда, когда вы пришли и ушли. Но все остальное время, она существует там в галерейном пространстве, да, то есть ей сотрудники галереи, допустим, обеспечивают какую-то работу. То есть там нету начала, нету какого-то встроенности в программность такую, вот, которая, когда вот что-то началось, условно, во
0: время, во временной поток, в смысле, не время, там, сколько длится, да, конкретно аудиозапись, условно, а именно временной поток, типа, с 0000 до 0000 0, 0,
1: 0, 0. Совершенно верно. А музыка это текст, который встроен во время и э, находит, ну, как бы э, интерпретируется текст при помощи звуков, при помощи частот, да, то есть текст интерпретируется определенное количество времени. И у музыки есть еще такая церемониальная часть, когда вы приходите, там вам, допустим, там аплодируют, потом играете, когда вы сначала кланяетесь, потом уходите, и в разной форме, да, это и на рок-концертах есть и, и так далее. То есть она началась, к чему-то пришла и закончилась. И совершенно не обязательно музыка вам что-то общила, кстати. Вы, вы испытали прежде всего эмоциональные какие-то моменты или, ну, может быть, какие-то состояния какие-то интересные, да, там пришли на рейф, например, и испытали вот такой катарсис, технокатарсис, mm -hmm. да, вот растянутый во времени. А в саунд-арте там, соответственно, вот этой точке входа, она, вы ее определяете самостоятельно, да, когда он для вас начнется. Даже если у вас компакт-диск, на котором записан саунд-арт, вы его ставите, и он предполаг... не предполагает, что вы его слушаете как музыку. Вы скорее соотносите то, что звучит на компакт диски с авантартом, да, с тем, где вы находитесь и как это в целом все взаимодействует. Текст э, э, там отсутствует у него. Uh, uh,
0: у меня есть uh, две штуки, которые я хочу сказать. Первое, мы uh, в выпусках про видеоарт uh, Я записывала uh, подкаст с Марией uh, Дансес, и uh, мы там очень важную такую штуку озвучили, что видеоарт uh, и вообще, ну, как бы, видео — это коммуникация, это коммуникативный процесс. Мне кажется, абсолютно справедливо то же самое про саунд сказать. То есть поскольку есть реципиент <laughs> и есть сообщение, uh, то это коммуникация. Другой вопрос, да, как именно она осуществляется. И вот здесь уже включается пространство, как оно искажает, например, это сообщение за счет там, чего акустики, что, как это правильно Дело назвать.
1: Дело в том, что музыка тоже является коммуникацией, да, то есть люди, которые слушают какую-то определенную музыку, допустим, да, они объединены в определенное эстетическое поле, то есть музыка вызывает у них эмоцию. Ну, чаще всего музыка вызывает эмоцию, и вот ту эмоцию, которую вызывает музыка, роднит этих людей, соответственно, в, в своей такой психосоматике, да, там, ну и так далее. В случае с саунд-артом это не эмоция. Саунд-арт не эмоционален ему Эмоция не важна. Саунд-арту важны смысловые поля, идеи, текст. То есть это в некотором смысле более конкретная, более реальная вещь, чем музыка. То есть музыка такое же нечто абстрактное, чувственное, а саунд-арт — это скорее включенность в определенную повестку, включенность в определенный дискурс, в определённое смысловое поле. И в этом смысле саунд-арт имеет больше отношения к пространству, чем ко времени. Потому что, вы знаете, произведения, которые Вообще существует вот, в парадигме саунд они очень сильно превозмогают, они больше времени. То есть саунд больше музыки. Они превозмогают временной процесс не за счет того, что этот текст будет воспроизводиться еще тысячу лет вперед. А, в общем-то, на более даже архаическом уровне, потому что для саунд текст не обязателен, а важен звуковой объект. И если мы с вами берем гусли Давида, эолову арфу, которая описана в Ветхом Завите, это вот саунд Эолова арфа. То же самое То есть и олова арфа Арф, которая, соответственно, управляется потоками воздуха Это саунд -арт. Допустим, если мы берем с вами китайские литофоны То есть это просто разложенные, огромные резонированные камни Это саунд это звуковой объект То есть на этом можно сыграть музыку Но помимо музыки, это еще и скульптура это помимо музыки, и еще что-то. Поэтому здесь я прихожу вот к мысли, которую я уже давно развиваю, что саунд-арт древнее музыки. Просто само слово саунд-арт появилось относительно недавно. И поэтому возникает ощущение, что это что-то очень новое. Но когда мы погружаемся в саунд-арт, начинаем с вами исследовать историю звукозаписи, исследовать историю нотной записи.
0: Евгения, а мы не можем сказать, типа, звук древнее музыки. То есть это мне вот как будто в этом э, слове ну, в этом предложении, да, слово саунд-арт хочется заменить на звук.
1: Ну, искусство звука, да, звуковое искусство, да. Саунд-арт это ведь такой, ну, как бы еще и настр... англицизм да. такой, да. И поэтому возникает иногда естественное отторжение. Саунд-арт какой-то там, да, типа, саунд-ч что... Че как-то иностранно все слишком это звучит. Я предлагаю использовать эффемизмы, да, то есть звуковое искусство. То есть звуковое искусство современное – это уже такая достаточно сложная штука, которая работает и с искусственным интеллектом, которая работает психоакустикой. У нас же есть, получается, доступ к цифровому следу самых-самых разных временных эпох, там, потоков временных, и создавая новые вещи, мы делаем это уже с более э, точным и выверенным взглядом на историю искусств. Поэтому делать новое, кстати, стало сложнее. Раньше, когда вы хотели сделать новое, вы э, изучали историю искусства, да, в которой вы работаете, в той или иной степени, в которой может делать человек. И, соответственно, дальше э, вы э, делали нечто новое. И если вам повезло, если действительно никто не написал, я а это я помню чудное мгновение, то
0: про вас, если про вас написали первым, то все, все лавры ваши. Мне просто кажется, что это такая тема, которая потом тебя просто, ну, как может захватить, и ты пойдешь читать, слушать, смотреть. То, что мы называем насмотренность в визуальных искусствах, наслушенность наслушанность нужна и не только, начитанность на нужна. И начитанность, Но, конечно. начитанность, интеллектуальность важна, потому что, слушая Скрябина, Прометей,
1: вы не услышите световую партитуру. Вы можете слушать, это гениально. Музыка очень сложная, и она еще инноваторская сама по себе, Потому тому, что Прометеевский аккорд это, собственно, предвосхитил всю тональную музыку. Он не относится к какой-то определенной тональности, является таким сочетанием нескольких сложных аккордов. Они все увеличены, уменьшенные Там несколько аккордов одновременно. Поэтому к тональности там нет. И у Скрябина вообще очень много тональных э, моментов. Он вообще, в принципе, предвосхитил и Шонберга, и до додокофонию, э, лишь он не выработал некую систему, по которой можно создавать э, подобную музыку. Но, в принципе, в Скрябина музыке есть все, что есть уже у Шонберга. Но вы этого не услышите. И вы не услышите... Э, в его музыке, с партию света. Потому что для того, чтобы воспринять партию света, нужно либо быть в пространстве и ощущать этот свет синхронно с музыкой, либо хотя бы читать эту партитуру и, и видеть, где он там записан. То есть это... Поэтому специалисты, которые у нас преподают... Нет, я бы даже сказал не так. Скорее, специалисты, которых мы выпускаем, они являются как раз именно специалистами в области саунд-арта. То есть специалистами в этой области от и до. Абсолютными профи. То есть, как, как музыканты только, или как звукорежиссеры только, они, конечно, изучают это не столь досконально. Да? То есть, как, ну, как музыканты изучают музыкант, музыку, звужиссер, звукорежиссеру. А они изучают вот весь этот как бы, отсек одновременно, он тоже смысловой, неделимый, звуковое искусство, что позволяет им быть немножко впереди быть фу футуристическими, футурологическими, быть интеллектуальными, быть, быть, быть впереди просто некого канонического такого вот свода правил в определенной дисциплине. То есть, когда у вас несколько дисциплин, они, в общем, вот син синтезированы нечто единое. Вот это есть, опять же, теоретическое обоснование того, что мы сейчас называем Sound Art. Поэтому... По сути, получается уникальная вещь. Если взять еще, к примеру, звуковую экологию, звуковые прогулки Раймонда Шайфера, да, вот, э, и, и не только его, а и самых различные вот эти методики. У нас есть румянцев, например, такой тоже замечательные у него труды по звуковой экологии советский исследователь. Вот, и, и если брать звуковую экологию и проанализировать форму, в которой проводятся вот эти звуковые звуковые прогулки, это очень похоже на античную традицию перипатетиков, да, Аристотеля. То есть Аристо... Аристотель передавал свои знания своим студентам в процессе прогулки по природе. И это его было обязательное условие. Звуко, значит, обучение звуковой экологии происходит абсолютно по точно такому же сценарию. То есть не, не, не гуляя по, ну не обязательно природе, но не, где не, не совершая прогулку, вы, вы не изучите звуковой экологии. Вам нужно взять диктофон и, в общем-то, анализировать окружающее пространство.
0: Это то, что мы называем, мы, в смысле, не, не, не посвященные люди, биоакустикой или это нет, немного другое? Нет, вы
1: путаете немножко. Биоакустика — это тот раздел акустики, который отвечает э, за э, естественные природные звуки, за звуки, которые возникают в результате природных процессов. Это может быть очень разные звуки, от э, инфразвука, которые издают вулканы, да, э, там, э, до э, разновидностей э, природного шума, или, ну, и, понятно, что животных, там все, mm -hmm. или каких-то процессов еще, да, которые происходят в природе. Это биоакустика. А звуковая экология, звуковые прогулки, они же не обязательно... Э, состоят из природных объектов. Там понятно, что может быть природно, может быть и какой-то заводской природный гул Дело в том, что при создании, ну сейчас у нас появляется очень много гигантских пространств, таких, в которых собира, собраны люди. Ну как бы собираются, да, по различным, ну там, допустим, супермаркеты, моллы, там всякие парки, да и так далее все это кишит, там, транспорт все-таки живет звуками. И, как известно, звук, и, и, и не только музыка, но и звук, имеют как бы, такое, с точки зрения психоакустики воздействие на человека, да, на его психосоматику, на его состояние, на биоритмы головного мозга даже. Да, и все это очень, ну, даже несложно делается, я бы сказал, да, влияет на человека при помощи звука. Это, потому что звук это очень сильное средство воздействия. И, соответственно, при проектировании этих пространств, при проектировании парков, да, при создании рабочих зон, при создании каких-то транспортных узлов, так называемых «не-мест» mm -hmm. да, и так далее. То есть вот в таких бихиавиаристских различных моделях звук играет, звуковые сигналы, их, их взаимосвязь с окружающей средой имеют принципиальное значение. Ключевое, да. Где-то продающие, mm -hmm. где-то да, где да, это да. сирена, понимаете, где-то есть звуковой, звуковой сигнал. Нужно раз, именно, для допустим, для слепого человека на таких частотах и в таком месте расположить, чтобы слепой человек знал, что здесь ему нужно переходить через дорогу.
0: То есть это, условно, насколько экологично, ну, как это устойчиво типа, да, то пространство, ну вот, да. Да, про звуковую экологию. Представьте себе, вот как
1: раз все предпосылки звуковой экологии, да, вот этого как, вида искусства, ну, тех, э, значит, они... Технологический бум, по сути, нет? Ну, конечно. Mm -hmm. они, они напрямую связаны с аудиальностью. То есть мы все такие визуалы, то есть визуальные артисты, да, мы все воспринимаем сначала через глаза, да, а звук у нас вроде как прилагает. К, ну, в общем, есть текст, текст тоже воспринимается глазами. Вот. А аудиальность это когда она очень важна. Это когда акцент у вас на уши, да, значит, по тем или иным причинам. Знаете, есть масса э вот, целых э ВКонтакте, там э существуют очень интересные, такие обскурные, э но очень массовые. комьюнити, такие сообщества, которые изучают, например, воздействие частот на человека, скрытые в магазинах, там, в супермаркетах, нас облучают якобы частотами. И из этого рождаются целые такие конспирологические идеи что нас облучают специально вот это вот все, а это еще очень давно уже существует э, с, собственно, там с 20 века там первую четверть все эти, все эти идеи. А с другой стороны есть еще большое такое очень направление э, мистиков, э, мистически настроенных людей феномен электронного голоса, то есть вот они записывают радиопомехи, все это является ключевыми приемами саунд арты, кстати, вот все что я сейчас перечисляю. они записывают радио, помехи и соответственно или не только радиопомехи, там существует множество разных техник, и э, голоса людей, вот э, у, даже э, Томас Эдисон ставил такие эксперименты, услышать голоса людей э, умерших, да, то есть да, люди, да, да. голоса призраков. Поиск голосов призраков э, существует столько, сколько существует звукозапись, потому что Томас Эдисон, изобрет, изобретший, э, собственно, фонограф, да, потом впоследствии пришел к тому, что он, э, значит, э, исследовал возможности, даже заключал по своими друзьями на то, чтобы умудриться записать некие вот неслышимые обычным ухом звуки, звуки людей, которые, в общем, находятся на том свете, да? Вот, и, и собственно, когда вы исследуете саундарк, когда вы вот в, в, в школе экономики у нас на кафедре то поучитесь, вы будете точно знать, какие процессы, где это возможно, где это возможно в меньшей степени. Если вы, допустим, вам кто-то скажет про излучение, какие непонятно, вы просто сделаете катушку индексуальной, значит, пойдете в этот супермаркет и проверите, где оно действительно есть, а где его нет. Потому что где-то оно действительно может быть, а где-то его может не быть. Но ну, ну,
0: как бы вы можете это проверить опытно. Практическое путем. применение – это разрушение конспирологических теорий.
1: Ну, не только. Ну, не, не, не только. Скорее, знаете, э, э, такой мус-просвет и ликбез э, в области аудиального срываем завесу, в общем-то, невежества над всем, что воспринимается через э, слуховые органы восприятия.
0: То есть мы понимаем, что у нас, по сути, три аспекта да, работы саунд -арта. То есть это пространство. Как правильнее сказать, время или отсутствие, наоборот, временности?
1: Я думаю, что это пространство, что это технология. Технология? Время не имеет значения в саунд -арте. Не имеет
0: значения, ага. И человек. Ну, то есть тело... На мой взгляд.
1: Может, меня кто-то сейчас рас раскритикует, кстати говоря. Я думаю, что в саунд одновременно важны э, пространство, топос. То есть где это происходит? Uh -huh, uh -huh. Значит, пространство... Место и контекст.
0: Угу. И человек, который воспринимает сообщение. Не, ну, ну, смысле... ну, не,
1: ну человек и в музыке есть. Просто в музыке человек воспринимает эмоции, mm. а в саундарте человек воспринимает э, месседж, сообщение. Ага,
0: то есть все э, всё как э, акцент немного другой, кон поэтому... Кон Концепт, да? Вы ну, сказали... смотрите,
1: вот я вам приведу опять, я люблю приводить классические такие примеры из античности. Вот смотрите, вот есть вот эта вот самая Эолова-Арфа. Uh -huh. да, значит, это небольшой такой ящик. Это традиционная вещь, там она вот в Германии, там в Австрии, в Швейцарии, везде, везде их встретите. Значит, это такой ящичек, в нем струны, да, значит, и есть традиция вставлять этот ящичек в оконный проем, Ветер завывает в окно, значит, соответственно, вот этот вот ящичек механическим путем воспроизводит такой равномерный, очень красивый, очень сложный такой звук, который выполняет с одной стороны функцию фона э, в отдельных случаях, а в отдельных он э, помогает вам заснуть или отвлечься от каких-то звуков на улице. Да? То есть такой как, как бинауральные э, би -э, ритмы это получается. Да? То есть вы включаете и, и под него засыпаете тихонько себе. Ну, допустим, русский саунд-арт. Это, я думаю, русская печь. То есть вы разжигаете печь, закладываете туда дрова, и когда вы сидите, а это типично русская. Такая штука. Вы сидите в избе там, ну, ну к примеру, mm -hmm. да, у вас значит печка она там э, шипит, испускает там вот эти все звуки, она там разговаривает, ухает там как-то еще что-то, да, дрова вот эти, ши, вот это все и так далее. И вот вообще весь вот этот э, звук, который э, вот русская изба, ну, я почему так акцентирую, потому что э, по устройству э, дома в России вообще, да, то есть наши вот, и, вот деревянные вот избушки. Они же отличаются сильно от европейских. У нас даже холоднее. Да? Как бы на крайнем севере, там еще совсем по-другому. Там другой саунтар такой снежный, э, ледяной. А у нас, значит, соответственно, у нас вот эта вот есть избушка, там внутри есть печка, да, значит, печка топится. Или, либо, даже если печка уже истопилась, вы находитесь в доме. И в этом доме может находиться кто-то еще, может находиться домовой, может находиться там барабашка, э, могут находиться какие-то еще фантастические существа, э, которые, которых мы знаем э, и по картинам э, по Жи, Билибина, там, да, по русским народным сказкам.
0: Мифам, фольклору, вот этому всему. Да, в воде там обитает в, в,
1: да, водяной. Да, ой, водяной, простите, в, водяной, в бане там а, а обитает банник, значит, там кикимора где-то в лесу вам завоет, ну и так далее. Там, в общем, масса всей вот этой вот нежити, да, которая издает звуки, заметьте. Вот этот, это вот саунд нашей полосы. Лягушки там, болото, Вот это основа нашего саунд -арта. Если говорить о связи с традицией, с нашей природой, то вот наше звуковое поле, наша звуковая агентность, она вот такая. Она связана с топусом, с тем местом, где мы находимся. А мы находимся в России. А Россия издает звуки. И вот те звуки, которые Россия издает, природа и вообще ее обустройство жизни, печь и так далее. Это есть звуковой агентности, вот наша как бы включенность в такую вот, я бы сказал, нашу общую идею, которая заключается в пребывании именно здесь, а не где-либо еще.
0: Чего я вообще про это начала? У меня был вопрос, скорее, есть ли что-то, что главнее? То есть, условно, пространство важнее место, там, контекст важнее пространство и прочее. Но, судя по тому, о чем вы говорите, я так подозреваю, что вот в этих категориях пространство, время и контекст, по по-моему, это... Место. Место важнее всего?
1: Место для саунд место очень важно. Понимаете, а если у вас звучит церемониальная музыка, которая uh -huh. является, например, функциональной, ну, какая-то церем... ну, там, свадебный марш, который звучит сам по себе, он ну, относится к музыке, да, это музыкальный текст. А когда свадебный марш звучит, э, допустим, там, я не знаю, вот в месте, где производится бракосочетание, условно говоря, он наделен еще дополнительной такой инициатической функцией. Это включенность в некую мистерию, в некий процесс Процесс, некий ритуал, ну или, скажем, духовная, церковная музыка, да, вы можете услышать как музыку, пожалуйста, да. на кассете, колокольный звон, да, но вот когда вы именно оказываетесь там в церкви, да, на богослужении, когда вы слышите колокольный звон, когда вы слышите певчих и прочее, и, и в этом смысле это уже больше, чем э, просто музыка, правильно, это, ну, это то, что можно назвать, это, даже это ближе к саунтарту. Это гизамкунстверг. Вот, вот служение в церкви это абсолютное предение искусства, потому что Бог есть абсолют. И это служение абсолюту в виде вот таких вот символических, но совершенно определенных мистерий, да, ну, то есть как бы действий, подразумевающих, в том числе, заметьте, и звук, допустим, да, вот вообще в религиозный. Звук
0: в церкви это, мне кажется, одно из даже главенствующих, так скажем, потому что они даже читают на распев, ну то есть они не просто же произносят, а они, частот, да, да, определенные частоты, которые действуют определен... определенным... абсолютно с определенным ритмом более того, то есть это прямо, ну то есть очень подчеркнуто, вот мне кажется, что ритмичность и вот эта вот частотность, она дает очень большое понимание ритуальности.
1: А вот вам и ответ. А что в церкви важнее? Музыка и звук, который там звучит, или место, где звучит эта музыка и этот звук? Место, конечно. Ну, так и в самом тарте то же самое.
0: Слушайте, пока мы говорим про место, есть еще такое словосочетание, как звуковой ландшафт. Я почему-то подозреваю, что он к месту не имеет особые отношения. Или наоборот. Просто это, знаете, обычно бывает забавно когда ты слышишь знакомое слово «ландшафт», и очень четко представляешь, что оно может значить, но потом начинаешь сомневаться. Короче, поэтому вопрос, что такое звуковой ландшафт и к чему это категория или это не категория? В общем, что это такое?
1: Приятно отвечать на этот вопрос, потому что вообще мой путь в электронной музыке начался в 99 году, ну такой серьезный, да, с альбома, который так и назывался «Ландшафт». Он, назывался, сказать по-немецки, «Ландшафт» – «Цесфини, ландшафт, да, это 2000 год запись, которая стала среди любителей э, такого эмбиента, она стала культовой, о чем я говорю без зазрения, без преувеличения. Один из, одна из крутых записей самых, которую я в своей жизни вообще записал. Вот, и она где-то находится вот за пределами музыки. Там есть музыка, но это вообще вот э, чистый саунд да? ландшафт. Дело в том, что, когда мы говорим о звуковом ландшафте, об этом понятии, который тоже вел, кстати, также Рамонт Мюрри Шайфер, тот же самый человек, который... «Звуковую экологию внедрил. Значит, мы имеем дело с несколькими видами, несколькими типами ландшафтов, так же, как в случае со звуком, да, помните, я говорил, что вот есть звук там, вот прям реальный, существующий да, здесь, да, да. а есть звук вымышленный. И точно так же, учитывая сейчас, ну, какие технологии он, он нам доступны, в том числе в области синтеза звука, наши ландшафты могут быть как реальными, можем воссоздавать ландшафты, да, или выстраивать эти ландшафты из ну, звуковых объектов и так далее, выстраивать пространство. Либо мы можем синтезировать и собрать некие ландшафты, которых никогда не существовало в реальности. Ну вот, допустим, есть такая книга, хрестоматийная, кстати, для электроакустической музыки, Италла Кальвина, она называется «Незримые города». Там он, значит, на протяжении всей книги, это, у него идут описания этих городов, которые никогда нигде не существовали, но такие доскональные. Да? Вот. И существует масса, ну, гигантская количество вот таких Фантастических звуковых ландшафтов То есть это может быть произведение скорее в жанре фантастики да? А не обязательно реальность вот. И методы Соответственно, производства этого звукового ландшафта в Которым, впрочем, есть определенные ну, закономерности Звуковая среда да? то Есть, есть понятие, там есть тон, основные звуки Звуковые сигналы Там есть звуковые метки Сигналы человек на когнитивном уровне Интерпретирует еще как-то для себя Звуковые метки — это то, на что он обращает внимание А тон — это то, что вот то, что звучит э, на фо фоне, и есть еще такая штука, как э, шумовое загрязнение, да, вот как раз тоже интересно. Это когда есть звуки, которые возникают э, -э, спонтанно, ну, или в результате каких-то процессов, да, но ну, паразитные звуки, которые мешают нам, которые не закладываются изначально в звуковой ландшафт. То есть можно представить себе что такое выстроенный звуковой ландшафт только в том случае, когда мы еще знаем, что есть что-то, что может помешать его возникновению. И вот это понятие шумового загрязнения, оно очень важно целый проект звуковой экология потому что как раз на когнитивные способности человека очень сильно может влиять паразитный звук излучение о котором я уже сегодня говорил mm -hmm, да mm -hmm. или какой-то шум там стройка за окном
0: то что как вторжение как будто бы ну то есть вот если говорить про ландшафт да э, я это почему-то представляю именно словом вторжение то есть это как сказать но это шум, шум. Ну, да, шумовое это, вторжение но тот который ты не ож... ну, который здесь не должен быть, как будто ну, втор... да? по
1: словам, вторжение да. это туда закладывается. Вы сидите, слушайте симфоник, тут то чихнул, допустим, да в самом пьянисе. Вот это вот шумовое загрязнение в чистом виде. Ну, допустим, мы учим также и реставрировать звук, да, то есть, вот, допустим, можно поработать со спектром таким образом, что вот кто-то чихнул во время вашей игры, там, да, к примеру, нет возможности писать следующий раз. Вы можете открыть спектр и просто в этом спектре удалить, просто вырезать вот это чихание, а музыка при этом останется на месте, и, и как будто ничего не произошло.
0: Теперь моя любимая фраза Ever Россия издает звуки Это так поэтично, так правдиво От скрипов человеческих жилищ До поэтики болот и лесов Я прямо сейчас слышу просто шелест берез В своих ушах Простите, простите, отвлеклась а Возвращаясь к звуку Смотрите, во-первых, снова речь о технологии Со звуком это особенно интересно Потому что он сталкивает технологию, которая лежит в его основе И технологию того, как звук воспринимается в пространстве Например, да, как он искажается, отталкиваясь от стен Или тот же самый слуховой аппарат человека Да, как мы воспринимаем звук Во-вторых, интересная тонкая граница между саунд-дизайном и искусством Лучше, конечно, чем это уже сделал Евгений Я точно не объясню эту разницу Скажу лишь вот что, если вы сталкиваетесь со звуком в пространстве музейном или галерейном, пытайтесь понять сообщение, которое за ним стоит. Про что этот звук? Это просто шум, скрежет, мелодия, или за этим нужно услышать что-то гораздо большее. Однозначно, теперь, вооружившись этим диалогом, я буду ждать встречи со звуковыми инсталляциями. Теперь-то я уж точно готова. А вы? И да, не забудьте чекнуть программу по саундарту и саунддизайну в Высшей школе экономики по ссылке в описании. Как и всегда, проект, имена звучащие в нашем диалоге вы сможете найти в описании к выпуску. Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте, какие правила дневник подкаста. Еще у нас есть канал в Телеграм, какие правила искусства, где вы можете обсудить этот выпуск. Ссылки на социальные сети найдете в описании. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Не пропускайте новые выпуски, ставьте оценку и оставляйте отзыв на Apple подкастах. Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и у нас в ВК-музыке. Все это очень помогает продвижению проекта. А впереди у нас много всего интересного. Пока.